0: Você está ouvindo Conference Room, com Guilherme Zucoloto. Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um Conference Room, seu podcast sobre esportes americanos. Essa semana a gente está com várias notícias quentinhas, o início da MLB, final da NCAA, semanas pré-draft da NFL e a temporada da NBA que está se desenhando agora para o seu quarto final. Bora para a pauta. É, pessoal, pois é. A Major League Baseball começou e depois de um, de um início aqui emocionante, alguns jogos se passaram e surpresas e confirmações já estão se desenhando para a MLB. O Baltimore Orioles tem três vitórias seguidas, com o retorno ali do Trey Mancini, que estava brigando contra o câncer de colo no, no ano passado e com um o ano inteiro fora ajudando o Orioles aqui a conseguir três vitórias seguidas e ter 100% de aproveitamento na American League East. Além disso, a gente tem o Houston Astros, que também está invicto, quatro vitórias na American League West. Alguns times que se esperavam muito, como o, o Red Sox e o Yankees, começaram não tão bem assim. O Yankees ainda esperando... O retorno do, do Gary Sanchez, né? que ainda não sabe se ele vai, vai voltar e vai jogar como, como vinha jogando. E o, o Red Sox, que aparentemente parece ter uma, um problema ofensivo no time. né? Não está conseguindo boas rebatidas enquanto tá aqui no ataque. Mas também, após a derrota para o aqui, mostrou que sua defesa não está 100% ativa. Não conseguiu um bom jogo contra o Orlers. Mérito do Orleans, claro, mas também o, o Red Sox não conseguiu aqui um jogo digno de Red Sox, né? Do lado da Conferência Nacional, o Phillies tem três vitórias também. E, inclusive, o jogo dos Phillies contra o, o Atlanta já levantou uma polêmica logo na primeira semana de MLB. Acho que quem gosta de MLB sabe que o beisebol nos Estados Unidos é um dos esportes mais uh, atrasados, digamos assim. Com menos interferências... É, não humanas, o juiz pode ali rever algumas jogadas e tudo mais, eles não têm o principal obje objetivo do jogo monitorado por computador, né? Por uma forma não manual, que é aquela área de strike. Então, durante o jogo ali do, do Atlanta e do Phillies, teve um, um, um strike out do Acuña Jr., que foi absurdo de não strike, era pra ter sido um walk e isso traz de volta a polêmica que a MLB deveria monitorar a zona do strike de uma forma mais precisa. O ano passado na cena da Major League Baseball, na World Series, tivemos problemas de strikeouts que não foram strikes e agora na primeira semana já esse strikeout do, do Acunha Jr. que foi escabroso e já levanta essa polêmica e essa discussão de que na MLB deveríamos ter um pouco mais de monitora monitoramento computadorizado para a zona de strike, certo? É, o juiz ali atrás do pitcher não tem a visão tão boa e muitos, muitos, muitos strikes são duvidosos. Então, isso já levantou essa, essa polêmica logo na primeira semana. Ainda na conferência nacional, na National League West, os campeões de 2020, o Los Angeles Dodgers, está empatado em primeiro com três vitórias e uma derrota com o San Diego Padres. A única diferença é que o Dodgers começou com uma derrota e depois engatou três vitórias seguidas, enquanto o Padres perdeu o seu último jogo. Então, esse é o panorama aqui, como a gente está depois da primeira semana. Primeiro lugar da American League East, tal tá Baltimore. Na Central, tal tá Minnesota. E na West, tal tá Houston Astros. Na Liga Nacional East, Filadélfia em primeiro. Na Central, o Chicago Cubs. E na. National League West é o Los Angeles Dodgers empatado com o San Diego Padres. A MLB é a liga mais longa, tem a maior quantidade de jogos, a gente já sabe disso. Então tem muita muito jogo pela frente. Esse é só o primeiro panorama de beisebol do ano. Então se você caiu de paraquedas aqui é isso que está acontecendo nesse início de season, a opening week famosíssima da MLB. Na NHL, o Flórida conseguiu passar os atuais campeões Tampa Bay Lightning na conferência Discovery Central. Com seis vitórias seguidas nos últimos jogos. Então, o Flórida que conseguiu engrenar uma boa sequência de vitórias, tá jogando muito bem. E, na sequência, um outro time que conseguiu engrenar três vitórias também é o Edmond Oilers Subindo no Power Ranking ali, logo atrás do Toronto Maple Leafs na sua conferência. Eles conseguiram, como eu falei, três vitórias. Tem os dois melhores jogadores da liga no time. É de esperar que o Edmond suba ainda mais na liga, na, na busca pela Stanley Cup. Como eu disse, a conferência deles é a mais difícil, né? Então, eles continuam atrás do Toronto Maple Leafs ali. E vamos ver se eles conseguem emplacar um pouco, umas duas vitórias a mais aqui, para deixar essa disputa um pouco mais acirrada. A temporada tá caminhando para o seu último quarto também, antes da Stanley Cup. E vamos ver como, eles, nas próximas semanas, os líderes das conferências e os líderes individuais também dentro de cada time. NBA, é, e entrando no último quarto aqui da temporada, então já tivemos um pouco mais de 50 jogos, próximo de 50 jogos, né? Lembrando que esse ano são 72 e vai ter o, o play-in antes de começar os playoffs. Então, 50 jogos já estamos mais pro final do que pra metade. E o Utah Jazz continua como o time mais forte da liga. nove vitórias seguidas, a terceira maior recorde de vitórias seguidas da temporada. Então eles estão 9-1 dos últimos 10 jogos. Já colocaram aqui 3.5 jogos na frente do Phoenix Suns. Então, o Donovan Mitchell o Boganovich, o Mike Conley, John Ingles, todos eles estão chutando mais de 38% atrás da linha de 3 pontos. Estão jogando muita, muita, muita bola. O, o Utah Jazz é o primeiro no Power Ranking, tanto ofensivo como, quanto defensivo. O time conseguiu se mostrar o time mais consistente da liga. Como eu disse, com 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Estão voando logo na frente do, do Phoenix Suns que com a dupla Chris Paul e Devin Booker conseguiram se consolidar na segunda, na segunda posição da Conferência Oeste na frente de Clippers, Denver e Lakers. Detalhe positivo para a Conferência Oeste, o Denver Nuggets que tomou a frente do Lakers em quarto lugar, é a parceria do Nikolai Jokic com o Aaron Gordon está funcionando muito bem, os dois estão jogando muito bem juntos, então o Jokic que já é um, é um All-Star... Tá com uma média de pontos aqui de mais de 26 pontos por partida. Tem um aproveitamento de quase 60%. Da linha de 3 pontos, tá com aproveitamento de 43%. Tá jogando muito. Então, com a chegada do, do Aaron Gordon, que veio de Orlando numa troca bombástica ali, trouxe o time do Denver para um novo patamar. Eles já estão em quarto no, na Conferência Oeste. E estão beliscando ali tirar a posição do Clippers. Que apesar de ter vindo de uma vitória, não tá muito consistente, né? Então... A gente viu que ele, os últimos jogos ali, eles estão 8-2, mas fora de casa estão bem, claro, estão 16-9, dentro de casa estão 15-9. Mas eles não estão tão consistentes, então o, o Denver aqui tá buscando, tá beliscando essa, essa terceira posição, vindo de cinco vitórias seguidas. Do lado da conferência leste, de novo a gente vai ter que falar do Brooklyn Nets, né, que conseguiu fazer mais, como eu disse no último podcast... Trouxe ali o Lamarcos Aldridge e muita gente falou essa semana sobre o cap. Pra quem não sabe, o Salary Cap é o quanto cada time pode pagar de salário por ano para os seus jogadores. Todas as ligas americanas têm o um Salary Cap pra tentar igualar o potencial dos times e não deixar o, algumas supremacias por muito tempo. O que acontece é que a NBA tem o Soft Cap, que é um teto salarial, mas existem várias situações de. De exceção para que os times possam pagar mais do que o salary cap. Esse soft cap permite que os times consigam ter salários acima do teto salarial, o que é um absurdo, né? É uma incongruência, mas é verdade. E eles também têm o luxury cap, que é um teto acima do salary, que para todos os times que passarem desse luxury cap eles têm que pagar uma multa para cada dólar acima desse luxury cap. O que acontece é que os times, muitos times que têm um poder financeiro alto, acabam passando esse Luxury Cap e ficam pagando a multa durante a temporada. Então é isso que está acontecendo hoje no Brooklyn Nets. Eles têm uma folha salarial absurda, trouxeram grandes jogadores, trouxeram o trio All-Star, né? trouxeram o Blake Griffin agora lá, Marcos Aldridge, Blake Griffin que jogou muito na última partida, apesar da derrota para o Bulls, e eles estão pagando acima do Cap e provavelmente... Vão continuar assim por um tempo. Pode ser que ano que vem eles troquem alguns jogadores para diminuir essa, essas multas, mas a verdade é que a NBA permite que isso aconteça. A NBA acaba só monitorando assim, alguns All-Stars que tentam baixar um pouco o seu contrato para se encaixar num time melhor. Mas do contrário, a, a liga ela é, ela é leve com as punições em relação ao cap. Então, isso que está acontecendo com o Brooklyn é algo natural que acontece na NBA. Infelizmente. Eu, eu não gosto muito dessas hegemonias, desses super times, mas é isso que acontece. Vamos torcer para que o Utah mantenha essa força. A gente sabe que playoffs são outros 500, né? Nos playoffs, os times acabam jogando com mais gana e mais afinco. Então, é isso. Vamos ver o que vai acontecer ali para esse último quarto da temporada. Falando ainda de basquete, a NCAA finalmente tem a sua final, que vai ser entre Gonzaga e Baylor. Nenhuma surpresa, né? Gonzaga, que foi o, o primeiro First Seed da Conferência West, e Baylor, que foi o First Seed da Conferência South. Então, uma final aqui entre dois primeiros colocados do March Madness, né? Que passaram em primeiros em suas divisões. Pra quem não assistiu o jogo de Gonzaga contra UCLA, foi um jogo extremamente emocionante. Apesar aqui da do ótimo jogo do Johnny Juzang pela UCLA, com 29 pontos. O Jalen Suggs acabou marcando ali, no estouro do relógio, da prorrogação, uma cesta de 3 pontos, quando o jogo estava 90-90, garantindo a vitória de Gonzaga, o que levou o time para a final do March Madness, para o final da NCAA. O jogo que vai acontecer no dia 5 do 4, e vai ser um jogão entre Gonzaga e Baylor, e vamos ver quem que vai se consagrar campeão universitário de 2021. NFL, pois é, meus amigos, quando a gente acha que tá tudo meio que desenhado, a gente já começa a fazer a prospecção do, do draft, definir quem vai pra cada time, uma bomba cai sobre as nossas cabeças, e o Jets trocou o com o Panthers, ganhando várias escolhas. E assim, pra quem não, não lembra, o Jets já tava como a segunda escolha do draft, né? E aí tava, todo mundo tava falando assim, ah, será que o Jets vai pegar um quarterback? Provavelmente não, que eles vão ficar com o Sun Darnold, vão, vão tentar fazer uma troca aqui pra conseguir bons wide receivers. Acabou essa história. Então o Jets trocou o com o Panthers. E o que significa isso? Significa que na, na segunda posição... O Jets vai buscar um quarterback. Então é muito provável que o Jets vá atrás do Justin Fields. Quarterback do Ohio State. Os dois melhores quarterbacks atrás do, do Trevor Lawrence. Que vai ficar com o Jacksonville, né? Que é o primeiro. Que é o primeiro lugar do draft. O pessoal já tá falando aqui que o Trevor Lawrence é o melhor calouro, o melhor prospecto em muitos anos. Ele com certeza vai ficar em Jacksonville. E o que antes a gente tava esperando aqui? Que o o Jets pegar, fosse atrás do Jalen do Waddell, que é o wide receiver de Alabama, caiu por terra. Provavelmente eles vão atrás, quer dizer, muito provavelmente, eles vão atrás do Justin Fields, que é o quarterback de Ohio State. Eles também têm a opção de ir atrás do Zach Wilson, né, de BYU, mas eu, eu imagino que eles vão atrás do, do Justin Fields. E isso muda completamente o que vai acontecer nas outras posições. né? Então, a gente tava achando aqui que o São Francisco, que tinha subido para a terceira posição, apesar de ter o Garópolo ir atrás de um quarterback, eles já não vão mais conseguir ficar com o Justin Fields, que provavelmente era o seu quarterback alvo, eles vão ter que se contentar aqui com o Zach Wilson, e agora, será que o Zach Wilson vale essa troca, valeu a pena deles com o São Francisco ir para a terceira posição buscar o Zach, o Zach Wilson tendo o garópolo já é algo a, a se pensar, pode ser que essa troca tenha sido pior para o São Francisco do que a gente imaginava, então criou uma animosidade dentro de casa e não vão ter mais o quarterback que eles queriam. O que já complica muito mais para o Cincinnati, que vem na quinta posição, né? o Atlanta ele reestruturou o contrato do Matt Ryan, então o Atlanta provavelmente não ia atrás do quarterback, mas agora está tudo aberto e isso vai privilegiar diretamente Atlanta e Miami, por quê? Atlanta, que estava na quarta posição... Como o Jets não ia atrás de um quarterback... A gente esperava que eles fossem atrás de um wide receiver ou de um tight end, Agora, essa posição de wide receiver... Que, no caso, é o, o Jalen Widow e o, o Jamar Chase... São os dois melhores wide receivers dessa lista de, de prospectos... Eles já podem vir para o Atlanta e para o Miami. Então, o Miami se beneficiou muito dessa troca do Jets. E como a gente já sabe que o, o draft não é uma ciência exata ele tem um pouco ali de análise e tudo mais, mas por conta do Covid, muitos, muitos jogadores é, optaram por não jogar esse último ano, tem alguns jogadores que ainda são júnior, então tudo isso transforma o draft numa ciência não exata, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas aumenta muito mais a especulação e as imaginações do que pode acontecer no draft. Então como eu disse, eu estou imaginando aqui que o dragon Lawrence, essa acho que é a única certeza desse draft, é que o Trevor Lawrence vai para Jacksonville. Então, falando nisso, como que ficaria a minha estimativa para as próximas posições? Tom Jets, na segunda posição, ficaria com o Zach Wilson de BYU. Abriria espaço para o Jamar Chase, que é o wide receiver, e para São Francisco, porque não sei se o São Francisco agora vai querer pegar o Justin Fields, talvez não, mas se o São Francisco pegar o Justin Fields na terceira posição o Atlanta vai atrás do, do Jamar Ways diretamente. Com isso, abre uma posição para o Cincinnati e atrás ou do Justin Fields ou do Kyle Pitts. E aí, como eu disse, o Miami vai se beneficiar disso e vai acabar conseguindo ou o Jamar Chase ou o Jalen Whittle, dependendo de quem for escolhido primeiro, é, tem muita gente que tá falando do Jamar Chase, eu prefiro o, o Jalen Whittle, vamos ver o que vai acontecer, mas é isso que vai se desenhar agora, essa briga pela, pelos próximos quarterbacks, wide receivers e offensive linemen, porque são as posições que os times que estão em primeiro ali estão mais precisando, isso vai mudar bastante daqui até o draft, faltam um pouco mais de 24, 24 dias, como eu disse, o draft começa no dia... 31, 1º de maio, ali, 31 de maio de abril, 1 de maio, então 24 dias para começar o draft, tem alguns dias de draft, 4 dias para ser mais exato, então muita coisa vai mudar e a gente ainda vai ter notícias quentes para os próximos dias, é, essa troca do, do Darnold ali do Jets abalou as estruturas dos mock drafts e das casas de aposta em todos os Estados Unidos, fala aí o que você imagina, que time você está torcendo e qual posição vocês esperam que o seu time vá atrás nesse draft. Por enquanto é isso, e a gente se vê na próxima semana ali com mais notícias, principalmente mais prospectos. Acho que eu vou trazer o, a minha seleção final do mock draft na próxima semana para a gente discutir e ver o que eu vou acertar mais do que errar para esse ano de 2021, 2022. É isso aí, galera. A gente se vê na semana que vem. Um abração. Falou. Esse podcast é editado por Marcel Bioni.